0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das Fenster ist zugeklebt. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich bin gestern Abend äh, hier in Lake Forest angekommen, das ist in der Nähe von L.A., in der Nähe ist hier in den USA immer relativ, es sind knapp anderthalb Stunden Fahrt von L.A. Und ähm, hier findet äh, heute und morgen unsere vierteljährliche, äh, wenn man so will, Weiterbildung statt. Ich nenne es mal Weiterbildung, es, es ist weit, 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 weit mehr als eine Weiterbildung ähm, für die Certified Trainer von Wake Up Warrior, ganz genauso für alle Unternehmer, die hier ähm, an ihrem Weiterkommen, an ihrem Business, an ihrem Wachstum arbeiten. Ähm, und die Ergebnisse davon sind äh, ja durchschlagend, muss man sagen. Von Quartal zu Quartal sehen wir hier eigentlich bei allen extremes Wachstum. Und darum ist es so wichtig, dass man auch immer wieder zusammenkommt. Ich meine, das ist jetzt für mich ähm, nicht lustig, mal eben hier rüber zu fliegen, zwei Tage hier wieder zurück zu fliegen. Ich bin letztlich mehr im Flieger und an, an Flughäfen als äh, auf dem Workshop. Dennoch, dennoch ist es sicherlich, ähm, nicht verhandelbar und für mich sind diese ähm, Events unglaublich wichtig, weil ich merke, was danach auch jedes Mal wieder passiert. Was nur wieder unterstreicht, was ich immer sage, wer versucht alleine zu gehen, der ist einfach verrückt. Es hat in der Menschheitsgeschichte nie funktioniert, es wird nie funktionieren, Greif dir irgendeine Biografie von irgendjemandem und du wirst lesen können, dass er nicht alleine gegangen ist und die allermeisten ähm, raten dir sogar davon ab, irgendwas alleine zu äh, ja, zu versuchen, muss man sagen, weil es wird dann nicht mehr sein als ein Versuch, denn ein Mann alleine hat natürlich nicht die Kapazität, all das zu lernen, was in den letzten 2.000, 3.000 Jahren auf diesem Planeten in den Köpfen der Menschen entstanden ist. Und er hat auch nicht die Zeit, all die Strategien und Strukturen komplett neu zu entwickeln, die es ja bereits gibt. Ähm, als ich gestern hier angekommen bin in dem Hotel, in dem ich letztes Mal auch schon war, das ist jetzt... Äh, schon eine relativ gute Kategorie in den USA. USA-Hotellerie ist immer schwierig, weil es meist hier ist shitty. Also wenn du da nicht wirklich ab 600, 700 Dollar pro Nacht buchst, dann hast du ähm, wirklich nichts in der Regel, was wirklich toll ist. Ähm, die guten Hotels, naja, sagen wir mal, 500 Dollar geht so los. Ja, dann hast du wirklich etwas, was du in Deutschland vier Sterne, vier Sterne Superior nennen würdest, was sich dann vielleicht 200 Euro pro Nacht kostet. Also ist hier wirklich, wirklich teuer, aber das ist keine Klitsche, das ist wirklich eins von den besseren Hotels und in Lake Forest gibt es halt einfach auch nicht so viele. Von daher ist das eins von den beiden, die wir bevorzugen. So, was ich aber nicht wusste, ist, dass die hier gerade irgendwelche Renovierungsarbeiten am Laufen haben und als ich in mein Zimmer komme, ist das Fenster zugeklebt. Das eine zwar noch lichtdurchlässige Folie, aber das ist so eine Milchglasfolie. Und ähm, tja, so richtiges Tageslicht gibt es jetzt hier in dem Zimmer nicht. Und du kannst das Fenster nicht wirklich aufmachen, um mal zu lüften. Ja, die Amis sind ja total Klimaanlagen verliebt. Und von daher spielt das, glaube ich, für die eh nicht so die Riesenrolle. Ich finde es furchtbar als Europäer. Ich bin auf offene Fenster gewohnt. Da in Hamburg, wo ich wohne, da ist den ganzen Tag, sind da die Fenster offen, wenn es die Temperaturen irgendwie erlauben. Das ist für mich normal. Nun, hat mich nicht sehr erfreut, muss ich ehrlich sagen. Zumindest, zumal ich kann nicht rausgucken. Ich sehe einfach nichts. Und das geht ja den meisten Menschen ihr ganzes Leben lang so, dass sie nicht wirklich was sehen können, ist mir dann aufgefallen. Und mein Leben war früher genauso. Ich meine, wenn du hier reinkommst, das Zimmer, ja, es ist ein Zimmer, es ist alles normal, es ist alles cool. Du weißt, was hier drin los ist, was hier passiert. Da ist ein Kühlschrank, die haben sogar eine Mikrowelle hier, Da ist eine Kaffeemaschine, Bett, da steht ein Sofa, also ist eine, so ein, so ein Sweet-Charakter hier, ähm, Tisch, zwei Stühle, noch ein Schreibtisch mit Arbeitsstuhl, ein Fernseher, ist alles so, das kennt man. Und das ist ja auch kein Problem, da drin kannst du ja eigentlich äh, ja, so alles machen, was das normale Leben so braucht, nicht wahr? Ich kann hier arbeiten, äh, es gibt wie immer WLAN im Hotel, also was ist das Problem? Naja, das Problem ist, dass ich eben keine Perspektive habe. Und den meisten Menschen fällt es eben gar nicht auf, weil sie ja nie gelernt haben, dass es andere Perspektiven gibt, beziehungsweise dass es die überhaupt geben darf. Das ist ja das Katastrophale an unserer Gesellschaft, dass man uns allen wirklich von Anfang an eingeredet hat, das macht gar keinen Sinn, sich irgendwas vorzustellen, weil so funktioniert Leben in unserer Gesellschaft. Genauso, guck dich um, sieh die Generation vor dir an, deine Elterngeneration, deine Großelterngeneration, mittlerweile die Urgroßelterngeneration, und was siehst du, überall das Gleiche. Standardleben, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Schrägstrich Studium, Beruf, hoffentlich irgendeine Art von Karriere, irgendeine Art von Aufsteigen, im Laufe der Zeit mal ein bisschen mehr Geld verdienen, ähm, Kinder kriegen, Haus, Auto, Familie, Ehefrau, irgendwann dann Ruhestand. Die Rente, ja, das große Thema in Deutschland, die Rente, die Altersvorsorge. Die größte Lüge aller Zeiten, nicht nur in Deutschland, in allen Ländern. Wer sich darauf verlässt? Hm, ich weiß nicht, die meisten werden damit, glaube ich, ganz schön mit dem Ofenrohr ins, Ge ins Gebirge schauen. Und diese ständige Diskussion über Altersarmut, ja, weil man den Menschen bei uns beibringen muss, dass wir weiterhin produ produktiv sein müssen. Das ist für uns als Menschen wichtig, nicht bloß wirtschaftlich, sondern als Mensch. Die medizinischen Daten dazu sind klar. Menschen, die aufhören zu arbeiten und dann in den Ruhestand gehen, haben eine ganz, ganz hohe Sterblichkeitsrate in den nächsten fünf Jahren. Viel, viel höher als die Leute, die weitermachen, die weiterarbeiten oder eben etwas Analoges machen, zum Beispiel dann ganztags für irgendwelche wohltätigen Vereine oder Stiftungen arbeiten oder so. Ja? Also das unterstreicht nur, was ich immer wieder sage, Expansion ist ein lebenslanges menschliches Grundbedürfnis und wer das nicht tut, der wird zuerst innerlich und dann auch vorzeitig äußerlich sterben. Man hat uns aber gar nicht gesagt, welche Perspektiven es gibt, sondern wir sind gegängelt, wir sind komplett in die Opferrolle hineingeboren und so funktioniert es in unserem Land. Man sagt uns, mach dies, mach das, dann wird das passieren, das kannst du machen, das kannst du nicht machen und darum musst du dich nicht kümmern, weil das machen andere. Das, machen, das macht die Pharmaindustrie, das macht die Lebensmittelindustrie, das machen die Ärzte, das machen die Krankenversicherungen, das macht die staatliche Vorsorge, das sogenannte soziale Netz, es gibt sozial Hilfe, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Kindergeld, es gibt dann später eine Rente, kümmer dich um nichts, kümmer dich um nichts. Wenn es ein Problem gibt, ruf irgendwo an, du darfst nicht selber irgendwas machen, du darfst keinen Konflikt selber lösen, du musst einen Anwalt anrufen, du musst die Polizei anrufen, du musst dich ergeben in dein Schicksal, du darfst nichts selber unternehmen. Ja, So funktioniert unser ganzes Leben und wir glauben das alle und am Schluss trauen sich die Menschen wirklich nicht mehr sich auch nur vorzustellen, was möglicherweise möglich wäre. Habe ich früher auch nicht gemacht, nicht in diesem Ausmaß. Ich habe gedacht, hier Karriere in der Medizin, das ist schon super top of the pops. Ja, Ich meine, das ist der anerkannteste Beruf in Deutschland immer noch. Und man nimmt auch immer an, dass man damit ganz viel Geld machen kann, kann man auch. Allerdings macht es nicht wirklich Spaß. Also in den allerseltensten Fällen macht es wirklich Spaß, weil die meisten einfach dann, wie in jeder anderen Branche, von der Kohle zerfressen sind, nur noch Geld machen wollen, die Patienten nur noch als Nummern sehen und deswegen eben, naja die noch nicht genauso kaputt sind wie der ganze Rest. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Nun, aber dass es noch viel mehr geben könnte, dass es so eine Welt geben könnte, in der ich jetzt lebe, die für mich unfassbar schnell voranschreitet, was allein in den letzten knapp drei Jahren passiert ist, ist für mich, also ich, ich kann es ja nachlesen, ich habe es ja aufgeschrieben, aber wenn ich drüber nachdenke, ist es für mich irre. Und wenn ich alleine gucke, was in den letzten zehn Monaten passiert ist, das ist fast noch verrückter, weil das Tempo immer größer wird. Ja, das ist dieser Warrior Time Warp, von dem wir immer sprechen, je produktiver, je fokussierter und je selbstbewusster du wirst, umso langsamer verläuft für dich vermeintlich die Zeit. Und das hängt zu einem ganz großen Teil damit zusammen, eine Perspektive zu haben, eben aus diesem Fenster schauen zu können und zu sehen können, was ist denn da. Nun haben die meisten Leute Fenster und gucken gar nicht raus. Sie gucken nicht raus und sehen nicht, was wirklich da ist. Und dann machen sie auch nichts damit. Und das ist wirklich ganz erstaunlich, nämlich wenn du mit Menschen sprichst, die irgendwo leben, wo andere Urlaub machen. Zum Beispiel Alpenregion. Ja, ich habe in München studiert. Die Alpen sind da natürlich ein Riesenthema, weil die Bayern sind alle so furchtbar stolz auf ihre Berge. Der größte Teil von Bayern hat gar keine Berge. Aber das ist halt das Riesending. Und gerade in der Alpenregion, gerade in München, ne, ist natürlich hier Berge, 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 Berge. So, das Gleiche, wenn hier oben an der Küste am Meer oder in anderen Gebieten, wo es landschaftlich unglaublich schön ist oder auch kulturell wirklich schön ist. Wenn du mit vielen Leuten redest, die machen damit nichts. Die allerwenigsten aus München gehen wirklich regelmäßig in die Berge oder an einen der, der wunderschönen Seen, wo wir dann wieder in den Bergen wären. Aber du musst nicht hochgehen, du kannst einfach so die Landschaft genießen. Die allerwenigsten machen was damit. Ich habe eine Weile im Allgäu gelebt, auch da ist es das Gleiche. Die allerwenigsten machen wirklich was damit obwohl es direkt da ist, obwohl es direkt da ist, du siehst sie, du schaust morgens aus dem Fenster, wenn du Glück hast und siehst die Allgäuer Alpen. Je nachdem wie weit du weg bist, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Und trotzdem machen die Leute nicht wirklich was damit. Und das ist das katastrophale, wir haben die Perspektive, wir haben die Möglichkeiten und wir nutzen sie nicht. Wir machen nichts, Aber wir sagen, oh ja, das könnte ich mal machen, wir sollten mal öfter in die Berge gehen. Wir sollten mal öfter an den Strand gehen. Wir sollten uns mal öfter das und das anschauen. Menschen tun es nicht. Obwohl die Fenster nicht zugeklebt sind. Sie leben, als wären ihre Fenster zugeklebt. Und so habe ich früher auch gelebt. Und das ist die ultimative Katastrophe. Die Augen aufzumachen und wirklich mal zu realisieren, was möglich ist. Und das ist eben kein Blabla. Ich habe früher gedacht, in all diesen Büchern und in Seminaren und in Workshops und so, wo die Leute mal davon erzählen, ja, du kannst halt alles machen, was du willst und kannst alles werden, was du willst. Ich habe gedacht, das ist, ja, klingt cool. Grundsätzlich kann ich das ja nachvollziehen. Aber irgendwie ist es doch esoterischer Bullshit, oder? Nee. Nee. Überhaupt nicht. Das Problem ist, solange du nicht anfängst, gezielt dafür Dinge zu tun, bleibt es für dich eine Art von esoterischem Bullshit. Das ist das, was überall fehlt. Das ist das, was ich in keinem Buch und in keinem Workshop und in keinem Online-Kurs und sonst irgendwo gefunden habe, was ich erst im Warrior's Way gefunden habe. Darum habe ich den nach Deutschland geholt. weil es etwas ist, was wir in Deutschland unbedingt brauchen. Es gibt so viele Männer, die das unbedingt brauchen, die unbedingt wissen wollen, wie sie mehr aus ihrem Leben machen können. Und sie spüren es ja in sich. Und weil sie es nicht leben können, fühlen sie jeden Tag sich mehr und mehr erstickt und 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 zusammengedrückt. Ja, Als würde man so eine, so eine Blechdose zusammenquetschen. Das ist das Gefühl, was die allermeisten Männer in ihrem Inneren haben. Und sie wissen nicht warum, weil sie was anderes wollen und nicht wissen, wie es geht, weil sie sich nicht selber die Erlaubnis erteilen, überhaupt daran zu denken, was möglich wäre, wenn. So, und jetzt jetzt kommt der Trick, jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige. Es funktioniert nicht so rum, dass du zuerst diese unglaubliche Vision hast und dann irgendwann anfängst, da was zu machen. Das ist ein Teil der ganzen Geschichte, es ist ein bisschen komplexer. Natürlich musst du diese Vision haben, natürlich musst du jetzt anfangen, dafür was zu tun, davon spreche ich auch immer wieder. Aber was viel wichtiger ist, dass du dir selber die Genehmigung erteilst, jetzt etwas dafür zu machen. Das heißt, dass du egal, was es dann auch mal werden wird, egal, wie groß deine Vision sein wird, dir selber die Genehmigung erteilst, jetzt etwas zu verändern in deinem Leben, jetzt etwas dafür zu tun, jetzt hinzuschauen und zu sagen, okay, da sind die Alpen, hier bin ich, also werde ich jetzt anfangen, in diese Richtung zu gehen, damit ich irgendwann auf diese Berge hochsteigen kann, wenn du nicht erst bereit bist, dafür etwas zu tun dann wird diese Vision immer nur eine Vision bleiben. Es ist wie ein, wie ein Bild, das in einem Museum hängt. Das findest du total cool, ist total toll, aber du darfst es wieder anfassen und mit nach Hause nehmen. Du kannst nichts damit machen. Du musst jetzt bereit sein, Dinge zu tun, ganz egal, was es ist. Das heißt nicht, dass du heute deinen Job hinschmeißen musst und deine ganzen Ersparnisse nehmen musst und in Unternehmen investieren musst oder irgendwas, irgendwelchen verrückten Bullshit machen musst, sondern du musst heute bereit sein, die Entscheidung zu treffen, okay, ich mache mir den, die erste Liste von Dingen, die ich brauche, wenn ich selbstständig werden will. Oder ich mache mir eine Liste von Dingen, die ich tun muss, wenn ich die nächste Karrierestufe erreichen will. Oder wenn ich zum Beispiel ähm, in, in eine andere Berufsgruppe wechseln will, wo es mehr Geld gibt, wo die Jobs besser bezahlt sind, wo auch mehr Leute gesucht werden. Zum Beispiel so etwas. Anzufangen, eine Sache dafür zu tun, die Genehmigung zu geben, dir selber, das zu tun. Und jetzt diese eine Sache zu tun und morgen die nächste. Heute machst du eine Liste, mit Büchern, die du lesen musst und meinetwegen äh, Ausbildungsgängen oder Fernstudiengängen, die du machen musst, damit du das bekommst, was du willst. Du musst ja nicht mal in die Selbstständigkeit gehen. So, morgen holst du dir von verschiedenen ähm, Fernunis die Unterlagen oder bestellst sie und so weiter und so weiter. Davon rede ich, von diesen kleinen Schritten, aber diese Entscheidung, jeden Tag etwas dafür zu tun, die ist ultimativ erforderlich, damit du überhaupt in der Lage bist, dann in Richtung irgendeiner Vision zu gehen. Und du wirst merken, in dem Moment, wo du bereit bist, etwas zu machen, fallen diese Hemmschwellen mehr und mehr. Und du erlaubst dir mehr und mehr, dir vorzustellen, was denn tatsächlich möglich wäre. Und das ist ja auch völlig egal, ob du angestellt bist oder nicht. Ich weiß, dass es in diesem Moment 99,9% der Unternehmer in Deutschland genau so geht. Die erlauben sich nicht, die Perspektive zu sehen. Die sehen, wo sie jetzt sind. Und es funktioniert so einigermaßen, sie haben diesen vermeintlichen stabilen Status Quo, der ja nicht existiert, der ja bereits eine Abwärtsbewegung ist, der eine Kontraktionsbewegung ist, aber im Moment sieht es so aus, als würde es so halten und damit sind sie dann zufrieden. Warum? Weil sie erstens gelernt haben, egal welches Buch sie lesen, egal welchen Workshop sie besuchen, egal welches Seminar sie machen, egal welchen Online-Kurs sie machen, irgendwie funktioniert der ganze Shit nicht. Und sie geben sich selber dafür die Schuld, weil... Irgendwie funktioniert es ja für manche Menschen und für sie eben nicht. Und deswegen werden sie wohl schuld daran sein müssen. Und sie erlauben sich auch gar nicht mehr wirklich sich vorzustellen, dass sie derjenige sein könnten, der diese Dinge tut, die sie sich eigentlich gerne vorstellen möchten. Deswegen stellen sie sich die nicht mehr vor. Deswegen sagen sie, okay, uh, ist okay, ist okay, ist alles in Ordnung, das... Uh wir brauchen kein größeres Auto, wir brauchen kein größeres Haus, wir brauchen nicht mehr Gehalt. Es ähm, läuft doch. wir können unsere Rechnung bezahlen, wir können auch mal Urlaub machen. ist doch alles fein, ist doch alles wunderschön. Das ist eine Riesenlüge. Das ist eine Riesenlüge, die sich Männer, Menschen selbst erzählen, um sich selber nicht eingestehen zu müssen, dass sie schrumpfen. Dass sie tatsächlich im Bereich oder im Vorgang des, des Zerfalls gefangen sind. Und diese Furcht davor, etwas zu tun, was dann möglicherweise nicht hinhauen könnte, die ist so irrational, weil wenn du es nicht tust, funktioniert es ja garantiert nicht. Und was ich dir aus der eigenen Erfahrung auch sagen kann, ist, sobald du es tust, wird es funktionieren. Vielleicht nicht sofort, nicht beim ersten, beim zehnten oder vielleicht auch nicht beim 500. Versuch. Aber solange du bereit bist, dafür zu arbeiten, wirst du am Schluss bekommen, was du willst. Und der große der große Bruch kommt darin, dass 99,9 der Menschen aufhören, bevor es soweit ist. Nicht, weil es nicht funktioniert hätte. Das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode erzählt. Du weißt doch nie, wann du diese 99 Prozent hast und du brauchst jetzt noch ein weiteres Prozent. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unglaublich viele Menschen bei 80, 85, 90, 95, 99 Prozent aufgeben, wo sie ganz kurz davor sind. Sie werden es niemals wissen. Sie werden nur sagen, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht geklappt. Das war wohl nichts für mich. Sowas machen andere. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Mach die Folie von deinem Fenster weg. Und wenn du ein Fenster hast, aus dem du gucken kannst, dann guck mal genau hin, was da ist. Und dann entscheide dich doch einfach mal, diese neue Perspektive in Angriff zu nehmen. Ohne diese Entscheidung wirst du dich niemals von diesem Punkt hier wegbewegen können, an dem du jetzt tatsächlich bist. Die Entscheidung für das Mittelmaß ist nichts anderes als aufgeben. Ist nichts anderes als Kapitulation vor dem Leben an sich. Und das ist extrem schade, weil das für überhaupt keinen Sinn macht. Jeder Einzelne von uns kann so viel mehr tun, wenn er bereit ist dafür, mehr zu tun. Und nochmal, es geht nicht darum, heute die Welt neu zu erfinden, heute etwas aus dem Boden zu stampfen, sondern heute eine Entscheidung zu treffen, eine Sache zu tun. Und du wirst merken, dass der Wunsch danach dir wirklich deine Träume mal vorzustellen, was du dir bis jetzt nicht genehmigst, weil du denkst, nee, oh, nee, 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 das ist ja eh alles Quatsch und, und, und nee, irgendwie habe ich auch Angst davor und will ich nicht wissen. Dieser Wunsch danach würde immer stärker werden. Und du wirst immer mehr bereit sein, darüber nachzudenken, was wirklich möglich ist. Und in dem Moment, wo du darüber nachdenkst und bereit bist zu handeln, wirst du Dinge tun, die dazu führen. Das ist weder Magie noch Esoterik. So funktionieren wir Menschen bloß. Das sind diese, diese entscheidenden Segmente, die in all diesen Büchern und Seminaren und Kursen und so weiter fehlen, weil keiner dir wirklich eine praktische Anleitung dafür liefert. Ja, wie funktioniert das Shit denn jetzt? Ich habe ja verstanden, das ist cool, das muss man machen. Und das sind dann die Ergebnisse. Aber ich probiere es und dann klappt nicht. Ja, das ist genau das Ding. Und deswegen habe ich die Rising King Academy gegründet, weil es hier eine komplett praktische, praktikable Anleitung für das tägliche Leben ist, für jeden einzelnen Menschen, der mehr aus seinem Leben machen möchte. Männlein wie Weiblein. Und genau das ist, was den großen Unterschied gemacht hat. Ich meine, nach 49 Jahren habe ich das Glück, wenn man so will, gibt es ja nicht, gibt ja keinen Zufall, gehabt, darauf zu stoßen. Ich bin nicht doof. Ich habe enorm viel gelesen. Ich habe seit meinem 15. und 16. Lebensjahr mich so tief in die asiatischen Philosophien vergraben, bis boah, bestimmt, bis ich Mitte 20 war. Und dann kam das echte Leben. Dann habe ich wieder aufgehört, diese Dinge zu tun. Dann kam Studium und Arbeit und so weiter. Und dann danach das echte Leben als Arzt, aber auch da. Ich meine, ich habe Wirklich eine Karriere in der Medizin gemacht. Und trotz all dieser Gegebenheiten wäre ich niemals alleine auf diese ganzen Dinge gekommen, die ich jetzt hier in so kurzer Zeit gelernt habe. Zweieinhalb, knapp drei Jahre ist nicht lang. Und gleichzeitig ständig in die Tat umsetze und verfeinere jeden Tag. Und das zeige ich Männern in der Rising King Academy auch jeden Tag. Und wenn du glaubst, es ist Zeit für dich, dein Leben auf ein neues Level zu führen, dann geh auf meine Website www.rising-king.academy. Dort findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Oder aber du klickst einfach auf den Link, den du hier in den Shownotes dieser Episode findest. Und dann kommst du auch direkt auf das Bewerbungsformular für ein Gespräch mit mir. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, erlaubst du dir selber nicht klar zu sehen? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?